0: Mikrofon ist Gabi Frühlich. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu dieser Standpunktsendung, in der wir sprechen über die Sehnsucht des modernen Menschen nach Spiritualität. Denn auch wenn die Kirchenbänke sich leeren, Jesus, Gott und Religion vielen Menschen nichts mehr sagen, Spiritualität bleibt ein Sehnsuchtswort und vielleicht ist genau da ein Anknüpfungspunkt für ein neues Sprechen über Gott. Dass der Mensch ein Sehnsuchtswesen ist, haben Philosophen, Schriftsteller und Poeten aller Zeit in immer neue Worte gefasst. Goethe etwa preist die Sehnsucht in seinem Gedicht »Selige Sehnsucht« als »Das Lebendige, das nach Flammentod sich sehnet« und schließt das Gedicht dann mit den Worten "Solang du das nicht hast, dieses Stirb und Werde, bist du nur ein trüber Gast auf der dunklen Erde«. Nicht nur zu Goethes Zeiten, auch in unserer durchtechnisierten, hektischen Welt bleibt die Sehnsucht sozusagen wie ein Stachel im Fleisch des Menschen, der ihn nicht in Ruhe lässt. Die Sehnsucht nach der Ferne und dem Paradies lässt uns um die Erde kreisen, die Sehnsucht nach Erfüllung treibt uns zu Extremsportarten und manchmal auch in Ersatzbefriedigungen, die Sehnsucht nach Liebe macht aus dem erfolgreichsten Geschäftsmann einen verletzlichen Menschen, und die Sehnsucht nach Glück und Sinn lässt Meditationskurse und Persönlichkeitsberater wie Pilze aus dem Boden schießen. Auch der Gast unserer heutigen Standpunktsendung erfährt bei seiner Tätigkeit als Logotherapeut, Seelsorger und geistlicher Begleiter diese drängende Sehnsucht des modernen Menschen nach Sinn und Spiritualität. Ich begrüße zugeschaltet aus dem Wallfahrtsort 14. Heiligen Pater Christoph Kreitmeier. Herzlich willkommen, Pater Christoph.
1: Ich grüße Sie herzlich, Frau Frischlich.
0: Pater Christoph Kreitmeier ist Franziskaner, Wallfahrtsseelsorger in 14 Heiligen, einem alten Wallfahrtsort nördlich von Bamberg mit einer prächtigen Barockkirche, die den 14 Nothelfern gewidmet ist. Für die Seelsorge und Begleitung hat Pater Christoph eine sehr umfassende Ausbildung, nicht nur als Theologe, sondern auch in Gesprächsführung, Existenzanalyse, Wertimagination, da kommen wir später noch drauf zu sprechen, und vor allem aber in der Logotherapie. Vielleicht, Pater Christoph, ganz kurz dazu ein paar Worte, für die die Logotherapie nicht kennen.
1: Die Logotherapie und die Existenzanalyse, das sind zwei Seiten derselben Medaille, wurden von Viktor Emil Frankel, einem Psychiater und Mediziner aus Wien begründet. Viktor Emil Frankel wurde 92 Jahre alt, war Jude, und musste deswegen in der Nazizeit zeit äh, zweieinhalb Jahre in vier KZs äh, leider die Hölle auf Erden erleben. Hat dabei äh, seine ganze Familie verloren und hat äh, das Ganze überlebt, weil sein Ansatz einer neuen Psychotherapie, einer sinnzentrierten Psychotherapie, das ist die Logotherapie, äh, er quasi im KZ äh, ausprobiert hat. Das hat ihn überleben lassen. Hm. Und er hat dann festgestellt, nach dem Krieg und nach diesen ganzen schlimmen Dingen, dass ungefähr jede fünfte Neurose, also seelische Erkrankung, in der Frage wurzelt, was ich habe keinen Sinn mehr im Leben.
2: Hm.
0: Es gibt einen Satz von Frankel, den ich sehr schlüssig und auch sprechend fand, der sagte, frag nicht danach. Wie war das mit dem, was das Leben, äh, was von, das dir Leben erwartet? von dir erwartet? Genau. Nee, frag erwartet. nicht,
3: frag nicht hm. was du
1: vom Leben erwartest, sondern was das Leben von dir erwartet. Genau, der. Mhm. Ähnlich hat es auch ähm, der amerikanische Präsident gemacht, äh, der Kennedy, und hat gesagt, frag nicht, was dein Land für dich tun kann, sondern was du für dein Land tun kannst.
0: Hm. Genau. Wir haben heute als Thema das ähm, Sehnsucht, Spiritualität. Sie haben darüber auch ein Buch geschrieben mit demselben Titel und sprechen da auch über Ihre persönlichen Erfahrungen mit der Sehnsucht. Sie sind ja als junger Mann Franziskaner geworden. War das auch schon eine Sehnsucht, die Sie zum Orden des heiligen Franz von Assisi geführt hat?
1: Das war eine Sehnsucht und ein, ja, ein Drängen gleichzeitig. Ich habe äh, Vier Jahre gesucht äh, und auch bin auch vor dem Anruf Gottes geflohen. Das kennen wir in der Bibel äh, durch Beispiele. Das beste Beispiel ist der Jonah, der bis ans andere Ende der Welt flieht, um seinen Auftrag zu entgehen. Und am Ende wird er vom Walfisch wieder dort ausgespuckt, wo er gestartet ist. Hm. So ähnlich war es bei mir auch und ich konnte dem nicht ausweichen. Äh, ich wollte ganz was anderes, aber ich konnte nicht ausweichen und das war gut so. Seit 30 Jahren bin ich Franziskaner durch alle Höhen und Tiefen und ich bin selbst erstaunt, wie lebendig ich mit meinen 52 Jahren bin, denn ich erlebe viele junge Menschen, die schon toter sind als tot innerlich und das hat ganz viel mit meiner spirituellen Sehnsucht zu tun.
0: Sie haben auch ein Buch geschrieben, das heißt eben Sehnsuchtsspiritualität. Was hat Sie dazu gebracht?
1: Ja, das beschreibe ich sogar im Vorwort durch eine Begegnung in einer Sehnsuchtsstadt, wo ich im Urlaub war mit Freunden. Das war in dem Fall, es gibt viele Sehnsuchtsstädte, das war in dem Fall Istanbul, das frühere Konstantinopel. Und dort durfte ich eine Begegnung haben, mit einem jungen Mönch, der etwas präsent, repräsentierte, was ich selber hatte in seinem Alter, Anfang 20. Und das hat mich so innerlich berührt, dass ich ähm, mir Tränen über das Gesicht liefen, weil ich mir gedacht habe, ja was ist jetzt das? Der lebt die Hingabe, der lebt eine Liebe zu Gott. Das hatte ich doch auch mal. Wo ist das geblieben? Und das... Das war die Initialzündung ungefähr ein Dreivierteljahr vorher, dass ich dann mich wirklich hingesetzt habe und fast ein Jahr lang an diesem Buch geschrieben habe. Das zeigt schon, wenn die Sehnsucht dich packt, dann, dann gibt es ganz viel Kraft sich damit auseinanderzusetzen. Dieses Buch ist eine Mischung von Persönlichem, von Wissenschaftlichem, von vielen Beiträgen men heutiger Menschen im, in der Auseinandersetzung mit der Sehnsucht. Also dieser junge Mann hat was in mir ins Schwingen gebracht, was bei mir auch mal da war, aber durch dieses tagtägliche Einerlei, dieses Eingebundensein in tausend Jobs, ähm, ja irgendwie erstickt war. Und jetzt ist es wieder aufgeflammt.
0: Also Sehnsucht, Spiritualität, da sind auch ganz viele Stimmen von anderen Menschen zu hören. Ja. Vielleicht werden wir in dieser Sendung auch die Gelegenheit haben, von unseren Hörerinnen und Hörern ja, noch so einen Beitrag dazu zu hören. Aber jetzt hören wir zunächst einmal Ihren Impuls zum Thema Sehnsucht, Spiritualität. Bitte, Pater Christoph Kreitmeier.
3: Ja,
1: es ist gerade zurzeit nicht so lustig. Ich habe es gerade noch in den Nachrichten gesehen. Es finden NATO-Übungen an der Ostgrenze von Europa statt, von Estland bis runter nach Polen. Das heißt, es wird zurzeit wieder Säbel gerasselt. Und die Sicherheit, die wir in Deutschland jetzt lange Zeit hatten, ist jetzt ein bisschen ja ins Wanken geraten. Und trotzdem, bis dato leben wir in Deutschland, Gott sei Dank, seit vielen Jahrzehnten in sicheren Verhältnissen. Kein Krieg, keine größeren sozialen Unruhen, keine eine, eine blühende Wirtschaft, eine funktionierende Demokratie. Gott sei Dank. Aber religiös nimmt das Leben, das in großen Bereichen vom christlichen Wertefundament geprägt ist, ständig ab. Nicht nur bei uns in Frankreich, das ist ein fast atheistisches Land geworden, in Spanien, in Italien. Die Kirchen werden immer leerer und dort, wo wir Ordensnachwuchs hatten, gerade Italien und Spanien, tote Hose. Und doch wächst in vielen, in sehr vielen Herzen eine Sehnsucht nach mehr, die über Materialismus, Funktionalismus und Wohlstand hinausgeht. Diese Sehnsucht nach mehr, nach Sinn und dann letztlich irgendwie auch nach Gott hat einen modernen Namen bekommen. Ich bin ja Franziskaner und berufe mich auf den heiligen Franz von Assisi. Dieser Mann hatte in seinem Leben eigentlich alles und doch wuchs in seinem Innern eine Sehnsucht nach mehr, eine Sehnsucht nach Frieden, nach echtem Leben, nach Liebe, nach Hingabe und vor allem eine Sehnsucht nach Gott. Wir haben heutzutage zumindest in den reichen Industrieländern, dazu gehören wir, auch alles, was unserem Leben Halt und Sicherheit gibt. Und doch wächst eine neue Sehnsucht nach Spiritualität in den Herzen der Menschen, die Verlorenes und Verschüttetes wieder lebendig werden lassen möchte. Sehnsucht und Spiritualität sind wichtige Grundmotive menschlichen Suchens und Strebens, die uns zu mehr Lebendigkeit und zu inneren Frieden einladen wollen. Die Sehnsucht treibt uns dabei an wie eine Schwungfeder. Sie zieht uns an wie ein Magnet zu erfüllender Existenz. Wie ein roter Faden im Leben will sie uns zwischen Misslingen und Erfolg, zwischen Scheitern und Gelingen, am Leben halten und zur Lebenstiefe zu Sinn und letztlich zu Gott führen. Rainer Maria Rilke schreibt einmal: Wenn die Sehnsucht größer als die Angst ist, wird Mut geboren. Ohne Sehnsucht machen wir uns nicht auf den Weg. Und der in Europa meist christlich-spirituelle Autor Pater Dr. Anselm Grün, ein Benediktiner, sieht in der Sehnsucht neben Glaube, Hoffnung und Liebe die wichtigste spirituelle Kraft in uns Menschen. Die meisten Menschen suchen heute keine theoretischen und kirchlich vorgegebenen Antworten auf ihre Sinn- und Gottsuche, sondern sie suchen Hilfen, die direkt aus dem Leben kommen. Sie suchen Begegnungen und Räume, wo sie Lebens- und Glaubenserfahrungen machen können. Dazu ein Beispiel. Eine 46-jährige Hausfrau und Mutter von zwei erwachsenen Töchtern erlebte im Laufe der Zeit die zunehmende Entfremdung von ihrem Kinderglauben und ging kaum noch in die Kirche. Depressionen verdunkelten immer mehr ihr Leben. Die Ehe kriselte. Sie war bei vielen Ärzten und Psychotherapeuten. Das Grundproblem wurde nicht gelöst. Bis sie ihre persönliche Spiritualität fand. Sie schreibt... Nach all den Krisen entdeckte ich, dass ich mit meinen Sorgen und Ängsten gar nicht alleine bin. Da ist jemand, dem ich alles sagen kann und der mich an der Hand nimmt und führt. Dieser jemand ist für mich Gott. Wie aber gestaltet sich die Begegnung mit Gott? Er kommt ja nicht wie ein Gast, den ich in mein Wohnzimmer lasse und dem ich Kaffee und Kuchen serviere. Er kommt in mein Herz. In meinem Herzen biete ich ihm einen Platz an. Gott diesen kleinen Platz freizuräumen ist viel wert, doch dies ist mit Worten nicht leicht zu beschreiben. Dieser Raum entsteht durch die Sehnsucht, die ich nach Gott aussende. Wenn ich mich auf ihn konzentriere, mich mit allen meinen Sinnen, mit Herz und Verstand auf ihn ausrichte, dann kommt er. Ich muss nicht einmal dabei beten. Ich spüre nur, dass da etwas mit mir geschieht und ich fange zu lächeln an. Echt erstaunlich, eine einfache Hausfrau. Wie bekomme ich so eine Begegnung mit Gott? Ich darf mich für diese heilende Begegnung vorbereiten. Und dann kommt er. Es gibt heute viele Angebote der Lebenshilfe, der Lebensorientierung, der Kreativität, der Stille, der Kontemplation und des Einübens von Körperhaltungen und Gebetsübungen. All diese Vorbereitungen zur Begegnung mit Gott wollen Erfahrungsräume bieten, die heutiges Leben und Glauben lebendiger werden lassen. Echte Spiritualität lässt ganz werden. An seinem Grün sagt, Je mehr ich Gott begegne, desto mehr werde ich auch mit mir selbst konfrontiert und umgekehrt. Je mehr ich mich selbst kennenlerne, desto mehr spüre ich, dass in mir eine tiefe Gottessehnsucht ist, die gestillt werden will. Wenn ich innere Wege zu meiner Sehnsucht suche und gehe, dann finde ich Halt, Geborgenheit, Frieden, mich selbst. Und Gott. Sehnsucht umfasst Gedanken, Gefühle, Wünsche, Fantasien, Träume und Tagträume. Die Sehnsucht ist das Einfallstor Gottes und der Antrieb, der immer wieder neu aufbrechen lässt. Mein Herz nach seiner Sehnsucht befragen, führt in eine innere Haltung der Achtsamkeit, wie es die italienische Schriftstellerin Susanna Tamaro in ihrem Roman »Geh, wohin dein Herz dich trägt« schön beschreibt. Zitat »Und wenn sich dann viele verschiedene Wege vor dir auftun werden, und du nicht weißt, welchen du einschlagen sollst, dann überlasse es nicht dem Zufall, sondern setz dich und warte.« Atme so tief und vertrauensvoll, wie du an dem Tag geatmet hast, als du auf die Welt kamst. Lass dich von nichts ablenken. Warte, warte noch. Lausche still und schweigend auf dein Herz. Wenn es dann zu dir spricht, steh auf und geh, wohin es dich trägt. Zitat Ende. Neben diesem achtsamen Warten und Lauschen auf die Stimme des Herzens, können wir auch Zwiesprache mit unserer Sehnsucht führen. Dazu gibt es Übungen. Ziehen Sie sich an einen ungestörten und ruhigen Ort zurück, einen Platz also, an dem Sie sich mit der Lebensenergie verbinden können. Das kann Ihr Meditationsplatz in Ihrer Wohnung sein, das kann die Kirche, die Kapelle sein oder der Ort in der Natur. Sammeln Sie sich innerlich, rufen Sie dann Ihre Sehnsucht herbei und bitten Sie diese, sich zu zeigen. Schauen Sie genau hin, welche Bilder vor Ihrem inneren Auge entstehen. Welches hat die größte Anziehungskraft? Fragen Sie dann dieses Sehnsuchtsbild, was möchtest du mir sagen? Wohin möchtest du mich führen? Sie werden überrascht sein, wie deutlich die Stimme der Sehnsucht zu ihnen sprechen wird. Wenn sie auf diesem Wege erst einmal in Kontakt mit ihrer Sehnsucht gekommen sind, können sie diese jederzeit und überall um Rat fragen, so wie sie mit Gott auch sprechen können. Jederzeit und überall. Solche Übungen geben nachweisbar seelisch stabilisierende Kraft, verringern Angst, Druck und das Gefühl, ein Hamster im Rad zu sein. Sie stärken das Immunsystem. Sie verstärken das Gefühl einer Geborgenheit im Leben und eines Getragenseins von Gott. Solche Übungen sind keine Weltflucht oder ein Rückzug in die Innerlichkeit, sondern wie schon der heilige Benedikt sagte, biete und arbeite, ora et labora, Wege in die eigene Tiefe, zum Urgrund des Lebens und daraus folgend dann zu fröhlichem Engagement in dieser Welt. Soweit ein paar kleine Impulsgedanken zu unserem Thema Sehnsucht, Spiritualität. Das wollen wir nun etwas setzen lassen mit leichter Musik.
0: Sehnsucht, Spiritualität, das ist das Thema in dieser Standpunktsendung und wir haben dazu einen Impuls gehört von Pater Christoph Kreitmeier. Er ist Franziskaner, Seelsorger, Therapeut und Buchautor und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können von jetzt an in dieser Sendung anrufen und uns Ihre Gedanken mitteilen oder auch Fragen stellen zum Thema Sehnsucht, Spiritualität. Wenn Sie anrufen möchten, dann ist das unsere Hörernummer 089-517-008-008. Ich wiederhole die Nummer noch einmal. 089-517-008-008. Diese Nummer gilt für Anrufe aus Deutschland. Sollten Sie uns aus einem anderen Land anrufen, dann wählen Sie bitte die Vorwahl 0049. Und dann geht es weiter mit 89517008008. Also wenn Sie mit Pater Christoph direkt sprechen möchten, uns Ihre Gedanken zum Thema Sehnsucht, Spiritualität mitteilen möchten oder Fragen stellen möchten, dann sind Ihre Anrufe von jetzt an sehr herzlich willkommen in dieser Standpunktsendung. Vater Christoph, unterdessen Ihnen ein herzliches Dankeschön für Ihre Gedanken, Ihren Impuls zum Thema. Das sind nur ganz kurze Ausschnitte aus dem, was Sie in dem Buch zusammengetragen haben zum Thema Sehnsucht, Spiritualität. Aber wir stellen tatsächlich fest, dass ja der moderne Mensch eben gerade jemand ist, der eben auch diese Sehnsucht immer wieder spürt, wenn er nicht, ja, das geht uns ja oft auch so, nicht zu beschäftigt ist dafür. Es ist ja oft, Sie haben das Hamsterrad angesprochen, viele von uns stecken da drin, die modernen Medien, Handy, Computer, E-Mails und so weiter, da äh, verführen sehr dazu. Oft sind wir ja viel zu sehr beschäftigt, um überhaupt noch unsere Sehnsucht zu spüren. Also ich kann mir vorstellen, dass Sie selbst oft auch hin und wieder in dieser Versuchung sind, nicht in dem Dilemma sind, da dann eben so viel zu tun zu haben, eben als Seelsorger, Priester, Begleiter, Therapeut sind Sie ja auch wahrscheinlich sehr gefragt. Müssen Sie da auch manchmal aktiv auch sich Räume schaffen, damit diese Sehnsucht nicht wieder verschüttet wird?
1: Genau, da ist, äh, das ist ein Muss für geistliches Leben. Ähm, es gibt ein böses Wort in der katholischen Kirche, Priester haben wir genug, Seelsorger sehr wenige. Das heißt, wenn wir wirklich nicht aufgehen wollen im Tun, dann muss ein Geistlicher, ein Seelsorger, muss immer wieder selbst den Kontakt suchen in Räumen und Zeiten der Stille, mit sich selbst und mit Gott, so wie der Anselm Gründer so schön gesagt hat. Wer Gott sucht, wird sich selbst entdecken. Wer sich selbst sucht, wird Gott entdecken. Also ohne Zeit in der Stille geht das nicht. Das war für mich auch ein Grund, im Kloster zu bleiben, 30 Jahre, Höhen und Tiefen. Als Weltgeistlicher ist das um einiges schwerer. Das Kloster gibt mir noch die Möglichkeit, noch eher hier Räume zu finden, äh, meine persönlichen Räume äh, der Kontaktaufnahme mit Gott.
0: Ist das denn so, dass wir, wenn wir Jetzt sagen Menschen, der Mensch ist ein Sehnsuchtswesen. Ich meine, Augustinus hat es ja auch genannt, er hat ja gesagt den berühmten Satz, und mein Herz ist unruhig, bis es Ruhe findet in dir. Damit ist ja auch schon angelegt der Gedanke, dass die Unruhe des Menschen eben daher kommt, weil er auf Gott hingeschaffen ist. Du hast mich auf dich hingeschaffen, sagt Augustinus ja auch. Ähm, ist es eigentlich im letzten das was die Sehnsucht im Menschen bewegt und dass wir im Grunde keine wirklich richtige Ruhe finden, wenn wir dann nicht doch irgendwie uns und unsere Welt überschreiten und auf das ähm, auf den Stoßen, der wir auf den unsere Sehnsucht wie ein Pfeil zeigt.
1: Ja, das ist jetzt natürlich schon sehr christlich und das sind mhm. wir ja hier in diesem Sender und ich und Sie, wir sind ja katholische Christen. Das ist eine christliche Deutung der Sehnsucht. Der schon zitierte Augustinus von Hippo hatte ja selber eine sehr bewegte Vorgeschichte. Er hatte ein uneheliches Kind gezeugt, Adiodatus, also ein Gottesgeschenk, der ihm dann auch noch starb. Er war längere Zeit in einer Sekte, der Manichäer, bis er einen anderen kennengelernt hat, äh, den Bischof von Mailand, der ihn dann quasi auf den richtigen Weg geführt hat. Ähm, der war selber hin und her geworfen. Gott sei Dank wurde er uns dann als in der katholischen Kirche geschenkt und wurde dann ein sehr äh, bestimmender, er ist ja einer der Kirchenväter, ein sehr bestimmender Theologe bis heute mit den Grundgedanken seiner Theologie ähm, weil sie diese schönen Zitate von ihm genannt haben. Auch ein weiteres von ihm heißt, der lebendige Mensch ist die Sehnsucht Gottes. Also Gott hat auch Sehnsucht nach uns als lebendige Menschen. Äh, die christliche äh, Ausrichtung, äh, die Sie jetzt angedeutet haben in Ihrer Frage, ist wirklich die, dass wir in uns etwas, ähm, einen Input haben, sagen wir jetzt mal wirklich gläubig vom Schöpfer ins Herz gelegt, die uns nicht ruhen lässt, ähm, bis wir ihn finden in irgendeiner Weise und wenn wir Glück haben, dann im ewigen Leben. Ähm, das heißt das müssen wir aber als heutige Menschen der Spätmoderne in einem säkularen Land, wie das Deutschland ist, wissen, dass das nur eine Sichtweise der Sehnsucht und der Spiritualität ist. Mhm. Für uns beide jetzt hier und wahrscheinlich auch die ganzen Hörer ist das wohl die Richtige, für die wir uns entschieden haben, die Christliche.
0: Aber gehen wir jetzt tatsächlich vielleicht noch mal einen Schritt weiter zurück, ohne jetzt gleich die Deutung schon mit anzunehmen, die wir als Christen dieser Sehnsucht geben. Und wir stellen fest, viele Menschen machen sich da auf den Weg, irgendetwas zu suchen. Auch die Esoterikangebote, Engel und Ähnliches, das boomt ja alles wirklich. Mhm. Und man versucht auch, viele Menschen versuchen zu meditieren, sich in Ruheräume hinein zu meditieren. Also da ist etwas, was den Menschen treibt. Ähm, kann das auch mal ähm, Wege nehmen, die dann auch problematisch werden können?
1: Ja, natürlich. Äh, das gilt für diese Wege. Ähm, du kannst abhängig werden von... Diesen Anbietern, Stichwort Gurus, die gibt es auch heute noch. Bekannt ist ja der aus den 70er Jahren, äh, Rhein, Bhagwan Sri Rheinisch, der jetzt äh, Osho heißt, äh, ist ja schon tot, aber seine Bewegung geht weiter. Und noch viele, viele andere. Also, dass du abhängig wirst von Gedanken, Gut äh, dieser ähm, Richtungen, ähm, das ist das eine. Das andere ist, all diese äh, Psychobewegungen, esoterischen Bewegungen und so weiter wollen dein Bestes, nämlich dein Geld. Äh, aber, Frau Fröhlich, äh, ähnliches gibt es auch in der Kirche. Du musst aufpassen, dass du in der Kirche dein Hirn nicht abgibst. Glaube ist immer gepaart mit Vernunft. Auch in der Kirche, auch in der katholischen Kirche und auch in der evangelischen Kirche gibt es bedenkliche Strömungen, die fast schon sektiererisch sind. Also man muss rüber und nüberschauen. schauen. Und auch da gibt es äh, Dinge, die äh, bedenklich sind und äh, gefährlich. Ähm, zurückkehrend aber zu ihrem Ausgangspunkt, es ist wirklich wahr, die Menschen von heute haben eine riesen Sehnsucht nach mehr, nach Spiritualität. Der Mensch, der heute sucht, ist einer, der ja, äh, immer mehr wird. Aber wir sind nur noch Mitanbieter, wir als Kirche.
0: Genau, es gibt einen großen Markt, der ne, sich der Sehnsucht, den sehnsüchtigen Menschen anbietet, könnte man sagen, es gibt ja auch Sehnsüchte, die regelrecht dramatische Folgen haben können. Ich denke da zum Beispiel erwachsener Mann, Familienvater, verliebt sich Hals über Kopf in eine junge Frau, vielleicht eine Mitarbeiterin. Er hat spürt plötzlich, wie eine neue Vitalität in ihm aufbricht, wie er plötzlich seine schon längst verloren geglaubte jugendliche Sehnsucht wiederfindet. Und er verlässt dann sein bisheriges Leben, vielleicht mit Familie, Kindern, um sich dieser neuen Sehnsucht, dieser neuen, diesem neuen Leben hinzugeben. Das ist sicher kein Einzelfall, dass solch eine Sehnsucht auch Familie zerstören kann. Das heißt, für mich ist dann schon die Frage, braucht denn, Sie sagen, gut, wir, man kann natürlich nicht von vornherein eine christliche Deutung der Sehnsucht ähm, vorwegnehmen, sozusagen die Antwort schon geben, bevor derjenige, der sucht, sie überhaupt gefunden hat. Aber, ja, genau. Es ist die Frage dann eben, braucht sie nicht dennoch irgendwie einen Kompass oder Grenzen, mhm. so wie eine Bobbahn, in der man fährt, damit man nicht ähm, rechts oder links völlig hinausschießt?
1: Also da sind jetzt ganz viele Sachen drin. Das war ein sehr gutes Beispiel. Das ist, wie Sie schon angedeutet haben, ein nicht seltenes Beispiel. Das ist das Beispiel, wenn Sie jetzt den Mann zitieren, als Beispiel, der das jetzt macht, dann ist das der Klassiker, ich habe das schon in der Beratung öfters erlebt, des äh, Midlife-Crisis-Mann. So um die 50 herum will er sich nochmal beweisen und so weiter und so fort. Aber das können wir auch umdrehen. Ich kenne genügend Frauen, die das machen. Die das? alles ja genau, die alles hin und äh, hinunterwerfen und alles stehen und liegen lassen, um ihrer sogenannten Sehnsucht zu folgen. Ich kenne jemanden, der ist am gebrochenen Herzen gestorben mit 59, weil seine Frau ähm, nur noch mit allen möglichen Männern rumgemacht hat. Also das ist, ähm, die Frage ist, ob das Sehnsucht ist. Ich glaube eher, das sind ähm, Karikaturen der Sehnsucht. dahinter verbirgt sich die falsche Sehnsucht und da würde ich dann gerne mit Ihnen nochmal in Richtung Unterscheidung gehen,
4: mhm.
1: was ist eine echte Sehnsucht und was ist eine Scheinsehnsucht, das wäre noch spannend, das genauer anzuschauen, aber Sie sprachen auch noch vom Kompass, Sie merken, ich behalte den roten Faden, ja.
3: <lacht>
1: Sie sprachen vom Kompass ähm, und das ist richtig, Frau Fröhlich, äh, das ist auch einer der, wie soll ich sagen, Longtime-Begriffe, äh, die wieder große Konjunktur haben, nämlich die Werte. Die Werte und die Tugenden. Jetzt müssen wir wieder aufpassen, was gibt es für Werte. Wir sind wieder als Christen, gibt es christliche Werte und es gibt christliche Tugenden. Aber wenn wir mal vom Rhein, weil wir eben in Deutschland in einem säkularen Land leben, zwar christlich geprägt, aber immer weniger, es gibt die klassischen Grundtugenden, die sogenannten Kardinaltugenden, Klugheit, Weisheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit, Mäßigung. Diese, christlichen, äh, diese, diese Kardinaltugenden wären also hier wichtig, wenn der Mann, wenn er überhaupt zu mir kommen würde, und nicht sowieso von sich aus alles stehen und liegen lässt und nur noch einen großen Scherbenhaufen hinterlässt. Wenn so jemand, und das ist ja auch nicht selten, in die Beratung kommt, äh, weil er nicht mehr weiß, was mit ihm geschieht, weil sein Hormonhaushalt äh, in den Kopf ausfliegen lässt und was weiß ich alles, dann äh, würde ich genau mit ihm äh, mal seine Tugenden und seine Werte abklopfen. Und dann würde ich eben zu den Grundtugenden kommen. Handeln Sie kluge, Entschuldigung, handeln Sie klug, wenn Sie jetzt alles hinunterwerfen. Da gibt es auch noch andere Lösungen. Handeln Sie weise, was ist das? Ist das gerecht, was Sie hier tun? Sie verletzen massiv. Ist das tapfer oder ist das feige? Denn nach 20, 25, 30 Jahren Ehe wird es halt auch langweilig. Und dann muss ich mich neu auf die Beine machen, um herauszubekommen, dass die Verbindung in der Beziehung, ähm, auch wenn es viel Alltäglichkeit mit sich bringt, Neues hat. So wie bei mir im Kloster auch. Ganz viel läuft ähm, ja, so in vorgefertigten Bahnen. Und dann begegne ich jemanden und der zeigt mir, Christoph, da war doch mal was. Was ist aus deiner frischen Liebe geworden, davon damals? Und das hat mich bewegt, wieder nach meiner Liebe zu suchen. Nach Gott. Und auch die Mäßigung ist eine dieser Tugenden. Und dazu gehören dann noch die christlichen Tugenden, die, äh, drei, die drei göttlichen Tugenden, Glaube, Hoffnung, Liebe und dann auch das Sich-Beschränken die Reinheit des Herzens, die Barmherzigkeit, die Sanftheit und andere Dinge. Das wäre, wenn jemand mit mir darüber sprechen wollte, der Kompass, an dem ich mich orientiere. Das Wort Kompass ist sehr schön, denn der Kompass selber ist ein Instrument. Er richtet sich mit seiner Nadel nach Norden aus, das heißt nach dem magnetischen Nordpol. Das heißt, das Instrument selber ist nicht das, das mir den Weg weist, sondern es liegt außerhalb. Und das ist das Interessante wieder, ob religiös oder nicht religiös.
5: Die Werte,
1: die uns ziehen wie ein Magnet, sind außerhalb von uns. Und wir müssen wieder entdecken, dass wenn wir ihnen folgen, dass sie uns zum Leben führen. Soweit jetzt kurze Antwort also zu diesem doch sehr spannenden und nicht so seltenen Beispiel.
0: Ja, ich halte fest, also die Unterscheidung der Sehnsucht und Scheinsehnsüchte, die nehmen wir gleich noch mhm. weiter in den Blick, aber wir halten vorerst mhm. noch ganz kurz fest, also Sehnsucht, das ist nicht reines Gefühl und dennoch kann Richtig. ein solches plötzlich auffallendes Gefühl uns nochmal nachschauen lassen, was da eigentlich dahinter das steht. Das ist
1: sehr gut, was Sie jetzt sagen. Mhm. Ich habe morgen einen Vortrag hier vor Hunderten von Menschen. Die Kraft der Gefühle und Emotionen, das ist ein Teil unseres Lebens. Wir haben aber auch den Kopf, wir haben also auch die Vernunft, wir haben auch die Intuition und wir haben eben transzendente Werte. Also wer Sehnsucht verwechselt mit reinen Gefühlsaufwallungen und Schmetterlingen im Bauch und Hormonkapriolen, hört der, äh, geht ein bisschen eindimensional an den Menschen heran.
0: Hm. Pater Christoph, wir haben einen ersten Hörer, der uns in dieser Sendung anruft. Das ist Herr Gündner aus Altensteig im Nordschwarzwald. Und ich begrüße Sie ganz herzlich, Herr Gündner. Guten Abend.
6: Ja, guten Abend. Guten Abend, äh, Herr Greitmeier und Frau ja, Freudig. Ja, genau, beide. Herzlichen Dank für Ihre Andachtung, für diese Anspiel und für die, ja, was Sie in den Sinn gebracht haben. Es hat mich schon lange äh, beschäftigt, gerade auch was Frankl äh, erlebt und gesagt hat. Äh, es ist so, Frankl sagt, also unsere Seele ist ja eigentlich krank, die Sehnsucht. Äh, es ist wieder eine Sehnsucht nach Gott, das was äh, Augustinus erlebt hat. Wir sind durch die Erbsünde, die Sünde gedrängt getrennt von Gott, so werden wir geboren. Und diese und äh, das, was äh, das erste Menschenpaar da, in dem sie der Schlange dem Teufel gefolgt ist, praktisch zerstört haben, das hat Jesus Christus wieder heil gemacht, indem er geboren wurde, ist für uns ans Kreuz gegangen.
1: Ja, das und ist gut katholisch,
6: genau. Das ist gut es christlich kann katholisch oder evangelisch sein mhm. wir sehen wir uns er hat also die Sünde am Kreuz gesühnt und ist praktisch wieder die Brücke zurück zu Gott geworden ja. und jeder Mensch der also praktisch Gott sucht kann ihn über Jesus Christus, über den Sohn finden. Ja. Die, Bibel, die Bibel sagt uns das ist ganz wahr, äh, Beispiel 2. Korinther 5, mhm. äh, 19 und 20, Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selber mhm. und rechnete ihnen ihre Sünde nicht an. Okay, und also... Und hat er also praktisch unter uns aufgerichtet, das Wort also, von der vielen Versöhnung. Vielen Dank dann, für diesen und, theologischen Beitrag. Genau, und auf Frankl, darf ich Ihnen das sagen, hat das mhm. auch gesagt. Äh, dass die Sinnlosigkeitsgefühle sind nämlich tödlich. Viele mhm. Menschen sind mit Verzweiflung und Resignation mhm. äh, praktisch infiziert. Mhm. Äh, und, äh, und diese innere Leere, die, die äh, könnte Materialismus und all das, was sie erlebt haben, auch die lange Wohlstandszeit nicht, nicht füllen
0: Herr Günther, vielleicht können wir doch noch mal ganz kurz hören, was Pater Christoph noch dazu sagen möchte. Nämlich, Pater Christoph, Sie sagten ja eingangs, das ist ja wirklich die christliche Lektüre von dem, was wir in unserer Welt sehen, nämlich, dass die so scheint es uns auch wirklich ja ich denke mir ist es wirklich auch einleuchtend natürlich wenn ich glaube dass Gott den Menschen für die Beziehung mit sich selbst geschaffen hat also wirklich das höchste was wir uns vorstellen können und dass wir viele Menschen auch Christen erleben dass wenn sie dann eben Gott finden Gott begegnen die, wie die Frau die sie ja, zitiert aber, haben äh, aber auch wir mal bitte
1: mh. da anfangen wir, wir, müssen, wir dürfen nicht ganz oben anfangen. Also das ist ganz entscheidend. Äh, Gott sei Dank gibt es solche Theologen wie Anselm Grün, die sagen, äh, Spiritualität von unten. Ich als Franziskaner lebe auch nach dieser Maxime. Ähm, Christen, äh, die immer gleich von ganz oben anfangen, von äh, mh, ja, irgendwelchen theologischen Argumenten. Das stimmt zwar alles, aber das gibt heutigen Menschen keine Nahrung. Das heißt, diese, äh, diese Frage ist doch die, was mich, was mich äh, rumtreibt, Was verbindet mich in, als Gott sei Dank katholischen Christen, in dem Fall sogar noch Priester und Ordensmann, was verbindet mich mit dem Atheisten in Wanne Eickel oder mhm. der Esoterikerin in München? Ich suche nach den äh, gemeinsamen anthropologischen Grundlagen, also den menschlichen Grundlagen. Und da, den
0: Begegnungspunkten, nicht ja, den genau. Und mhm. da
1: habe ich festgestellt, weil als Seelsorger muss ich für alle Menschen offen sein. Wir Christen müssen aufpassen, dass wir mit unserer Fachsprache die Leute nicht wegtreiben. Äh, denn die haben ganz andere Backgrounds als wir. Äh, das stimmt alles, was der Herr gesagt hat, aber das ist so eine eigene Fachsprache, die, die keiner mehr versteht. Was jeder versteht ist, in mir ist etwas, was mich antreibt, was mich zieht. Das wird Sehnsucht genannt. Und wenn es mich traurig stimmt, dann ist es die Wehmut. Jeder kennt das, ob gläubig oder nicht.
6: Herr, Herr, Herr Greitmeier, das ist ja das, was Frankel gesagt hat. Das ist die innere Lehre, dieser Hunger der Seele, ja, das dieser, dieser Durst der Seele. Und das haben diese beiden, der Atheist und, und die andere, haben das genauso. Mhm. Und das ist deswegen ist Gott ja aus Liebe Mensch geworden. Ja, und ja, genau. und, und diese glaub, Liebe, die, die verbindet uns ja dann okay. alle. Glaub, das, das wir dann sind damit ja jeder wir hat sind uns einig. Sehnsuch, okay. ne?
0: Ich, ich glaube, darum geht es gar nicht, Herr Gündner. Und ich danke jetzt auch für den Anruf. Ähm, ich, ich denke, darum geht es gar nicht. Es geht nicht darum, dass wir das nicht auch glauben. Und viele wahrscheinlich von den Hörerinnen und Hörern werden genau das auch glauben, genau. sondern es geht im Grunde darum, dass wir schauen, wo stehen diese genau. Menschen, die sich auf die Suche, Machen und Yoga-Kurse und genau. alles Mögliche belegen und vielleicht äh, durch die ganze Esoterikwelt irren. Was bewegt diesen Menschen, wenn wir. Die, mancher wird vielleicht auch von dieser Antwort plötzlich angesprochen, aber die allermeisten eben nicht. Genau. Das heißt, das ist ja auch ein Weg, der vielleicht dann dahin führt. Wenn wir glauben können, dass Gott den Menschen zieht, dann mag er ihn auch dann dahin ziehen, dass diese In diese Begegnung hinein, die Sie von dieser Frau auch beschrieben haben in Ihrem Impuls, mhm. Und wo sie sagte, sie hat da plötzlich diese persönliche Begegnung erfahren. Und ich mhm. denke, das ist ja vielleicht auch das Vertrauen, das wir haben können. Da
3: freue ich
1: mich. Ja, genau, da freue ich mich. Eine andere Frau hat mir vor kurzem angekündigt, dass sie mir noch etwas schreiben will, äh, auch von so einer Art ja, Gotteserfahrung. Das muss man heute sehr vorsichtig sein. Aber. Ich bin schon gespannt, sie wird das niederschreiben. Äh, äh, und das geht auch nach bestimmten Kriterien. Das ist auch ganz wichtig im geistlichen Leben. Das ist einer der nächsten Kompasse, äh, die Sie vorher angedeutet haben. Äh, die Unterscheidung der Geister. Auch da können wir später nochmal drauf kommen. Ähm, das heißt, äh, geistliches Leben geht auch nach einem bestimmten, ähm, äh, ja, nach einem bestimmten Raster. Und äh, bestimmte äh, Dinge zeigen sich und sind doch nicht von Gott. Aber das ist jetzt ein eigenes Thema.
0: Ich denke, die Unterscheidung der Geister eben, Unterscheidung der Sehnsüchte, können wir auch sagen, ja. Scheinsehnsucht, echte Sehnsucht, ja. das schauen wir uns gleich einmal genauer an, mhm. nach einer Musik. Denn sicher ein Thema, das wo wir uns fragen, ich habe da Sehnsucht, fern wie immer wieder, ich möchte viel reisen. Ja, Aber ist genau. das überhaupt etwas, was... Ähm, ähm, ja, richtig ist, ist das etwas, ist das ein Luxus, den ich mir erlauben darf, wenn ja. ich da so ein teures Ticket kaufe oder soll ich doch nicht einfacher leben und sagen, ach, die Fahrradtour müsste es eigentlich auch tun. Beides. Also da fragen hm. wir uns vielleicht nach, da vielleicht können wir nach eine kurze Musik hören und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, haben vielleicht auch Ihre Fragen zu Sehnsüchten, die Sie haben. Sie können gerne anrufen unter 089 517 008 008. Sehnsucht, Spiritualität, das ist das Thema in dieser Standpunktsendung mit Pater Christoph Kreitmeier. Er ist Franziskaner, Seelsorger, Begleiter, Therapeut, Buchautor, hat ein Buch geschrieben mit eben diesem Thema. Sehnsucht, Spiritualität. Wir haben von ihm gehört, viele Menschen sind auf der Suche, sind getrieben von einer Sehnsucht nach mehr, nach mehr Innerlichkeit, nach mehr Wahrhaftigkeit, Authentizität und ähnlichem mehr. Sie suchen vielleicht nicht direkt in der Kirche, aber diese Bewegung, diese Sehnsucht ist deutlich spürbar und es gibt durchaus Gemeinsamkeiten auch unserer christlichen Spiritualität mit dieser Sehnsuchtsspiritualität. Ich begrüße Frau Gagne. Sie ruft uns aus Friedrichshafen an. Grüße ja. Frau Gagne. Ja. Hallo, wir hören Sie.
2: Ja, hier ist Frau Gagne aus Friedrichshafen. Ich habe angehört Ihre Sendung und es passt meine Tochter. Ich habe eine schwerkranke kranke Tochter, die ist wirklich innerlich tot. Die hat irgendwie, schon, die ist jetzt schon 50 Jahre alt und ich ich bete jeden Tag für sie und bitte um Heilung bei unserem Herrgott. Und äh, es bewegt sich überhaupt nichts. Und ich weiß nicht mehr, was mit der machen. Vorher ist sie immer mit mir in die Kirche gegangen. Und jetzt schon ein Jahr oder zwei geht überhaupt keine Kirche. Sie sagt, da gehen nur alte Menschen hin. Das ist wirklich äh, nicht mehr da, die ist innerlich tot sie hat irgendwie so ein äh, äh, sehnsucht nach liebe nach äh, nach äh, wie soll man sagen nach äh, kontakt und so aber sie kriegt nichts nah mit mit anderen menschen
0: Mhm. Frau Gagne, ich höre da zweierlei raus das eine ist eben Ihre Trauer darüber dass Ihre Tochter nicht mehr mit Sie begleitet in die Kirche, auf der anderen Seite aber sagen Sie auch, sie hat macht auf Sie den Eindruck, sie sei irgendwie innerlich tot, ja. vielleicht Pater Christoph schauen wir mal, was er ja. Ihnen dazu sagen kann, ja. vielleicht noch ganz kurz der Hinweis, vielleicht können Sie schnell das Radio im Hintergrund leiser drehen wir hören das als leichtes Echo
2: Ja, ich mache aus
0: Ja, bitte, danke
1: ja, also genau äh, wie die Frau Fröhlich spüre ich das auch, dass in Ihnen zwei Momente da sind. Äh, das eine Moment ist sehr laut, nämlich das äh, Moment der Trauer. Meine Tochter ist mir entglitten. Sie geht andere Wege, mit denen ich nichts mehr anfangen kann. Äh, ich habe Angst um sie. Ich bete um sie. Das ist gut so. Äh, ich bitte Sie aber auch, dass Sie... Äh, dem anderen Impuls in Ihnen, den Sie schon angedeutet haben, äh, etwas mehr Nahrung geben. Nämlich Ihre Tochter hat Sehnsucht nach Liebe und nach äh, Kontakten, haben Sie gesagt. Und das wäre jetzt genau der Grund, äh, dass diese Sehnsucht richtig gelenkt wird. Das werden Sie als Mutter mit Ihrem Background und Ihrer Geschichte nicht tun können. Es wäre also wichtig, dass Ihre Tochter äh, eine richtige Gemeinschaft findet, irgendeine Clique oder wen auch immer. Das kann auch gefährlich sein, dass sie in irgendwelche anderen äh, ja, Gruppen gerät, ja. die sie ganz wegbringt vom Glauben. Es kann aber auch, wenn es gut gelenkt wird, sie in die Richtung bringen, dass sie Gott wieder neu entdeckt. Aber anders als Sie es kennen über die klassische Kirche und da sind Sie nicht allein. Das sind Hunderttausende, denen es so geht, dass ihre Kinder ihnen entgleiten. Äh, bitte, wenn Sie Christin sind, was ich annehme, dann denken Sie bitte und meditieren Sie bitte das Gleichnis von Jesus, mhm. des barmherzigen Vaters, ja. der den Sohn laufen lässt, mhm. obwohl er weiß, dass er ins Unglück läuft. Und was passiert in der Fremde? Der bringt das ganze Erbe durch mit Huren und was weiß ich allem hm. und dann am Ende, als es ihm saudreckig geht, da erinnert er sich, Mensch, da gab es doch mal jemanden hm. und da kehre ich heim zurück. Ich Bitte meditieren Sie das für sich, bleiben Sie an der langen Leine, aber lassen Sie Ihre Tochter ziehen, denn je mehr Sie sich jetzt äh, äh, quasi querstellen und Ihre Tochter an der Kirche halten wollen, desto mehr verlieren Sie sie. Hm.
2: Ja, so. Und äh, ich äh, die hat auch Angst, die geht nirgendwo hin.
1: Äh, ja gut, ist dann das Nächste. Ich kenne das ich kenn das Ganze jetzt natürlich nicht. Das müsste man in einem längeren Gespräch eruieren. Äh, was äh, ist ihre Tochter seelisch belastet? Äh, gibt es andere Erkrankungen und solche Dinge? Das können wir jetzt am Telefon so schnell nicht klären. Ja, so ist das jetzt.
2: Meinen Sie, ich soll weiter beten für
1: Sie? Ja, das ist ja nie verkehrt. Aber bitte immer nach dem Motto, äh, dein Wille geschehe. Wir Christen, wir beten nicht zu Gott, indem wir Bestellungen machen bei ihm, okay. sondern er muss immer der sein, der das Ganze mit dem größeren Blick hat. Also ich bitte Sie wirklich, dieses Gleichnis von Jesus zu meditieren und zu vertrauen, dass dieser Gott... Auch die Umwege ihrer Tochter an der langen Leine nicht aus der Hand lässt. Mhm. Mhm. Ja. Dankeschön. Vielen
0: Dank. Dankeschön, Frau Vielen Dank. hier für Ihren Anruf. Ich denke, einen, den viele unserer Hörerinnen und Hörer nachvollziehen ja, genau. können. Ob diese Sorge um die Kinder, die so ihre eigenen Wege gehen, ganz wichtig. Haben Sie unterstrichen, Pater Christoph, man muss sie ziehen lassen, je mehr man versucht sie zu halten dort und zu überreden und so, desto mehr treibt man sie weg, ja, genau. man kann nur beten und vielleicht auch tatsächlich dann diese Liebe und Aufmerksamkeit schenken, nach denen sich die Kinder ja dann dennoch sehnen, mhm. ohne eben gleich damit zu für eine bestimmte Erwartung zu verbinden. Sehr gut. Ich begrüße nun Schwester Marie aus Rheinbeck in der Nähe von Hamburg. Grüße, Schwester Marie.
4: Ja, schönen guten Abend. freue mich, dass ich durchgekommen bin. Auch mein Herz klopft. Wissen Sie, ich habe aber dazu diesem Thema irgendwie, ich wurde auch gefragt, und dann habe ich gesagt, also stell dir bitte vor, du kannst Lunge und alles kannst du knipsen, alles kannst du röntgen. Und da hast du irgendwie so ein Faktum in der Hand. Du kannst aber nicht die Seele knipsen. Die kannst du nicht. Aber du hast sie, du besitzt sie. Woher kommt denn diese nach Unruhe, nach Suchen, nach mehr, nach Ziel, nach Liebe, nach Geborgenheit. Wo kommt alles her? Das kannst du nicht knipsen. Muss eine Seele sein. Und die Seele hat einen Ursprung. Und dieser Schöpfer, dieser Ursprung, der hat das in den Menschen gelegt, damit er nicht nur hier seine Sache vollendet, sondern dass es, was er hier tut, eben in einer weiteren Form, dass das dann zugute kommt, also dass das weitergeht. Dass wir Menschen nicht so platt hier nur machen wir unsere Sache und dann ist Schluss. Nee, das geht irgendwie weiter.
1: Hm, schauen Sie mal, äh, Sie sind in einer der säkularsten Städte äh, Deutschlands, in der Nähe von Hamburg, ja. Rheinbeck bei Hamburg.
4: Rheinbeck. Ja, ich bin da im Kloster, ich bin ja. die Ordensschwester.
1: Ja, ich habe es gehört, Schwester ja. Mary. Und mhm. äh, schauen Sie, Sie haben eine Sprache drauf über die Seele, die der heutige Mensch versteht.
4: Ja, ich wurde auch verstanden und ich habe mich sehr darüber gefreut.
1: Schauen Sie, so müssen ja. wir Gläubige reden, ja. dass die Menschen uns verstehen
4: ja. und nicht
1: ja. gleich mit irgendwelchen äh, theologischen Traktaten daherkommen. Ja, ja.
0: Vielleicht auch diese Frage einfach mal stehen lassen, spür doch mal nach, du hast das. Ja, kann, kann man denn nach etwas Hunger haben, was es ja. gar nicht gibt? Wir haben ja existenzielle Bedürfnisse eigentlich nur, weil es darauf eine Antwort gibt. Nicht dass Vielleicht diese Frage setzt den Menschen vielleicht auch einfach schon mal auf den Pfad
4: der Suche? Ja, mhm.
1: genau. Also schön, dass Sie Schwester sind äh, da oben im ja. Norden.
4: Ja, ja, ich werde oft angefragt. Ich <lacht> habe meinen Dienst draußen, mehr oder weniger fahre ich die Schwestern zum Arzt und komme immer wieder mit den Leuten in Kontakt, dann fragen sie und dann bin ich auch sehr erstaunt darüber, das muss ich ganz ehrlich sagen, dass mir da doch die Antworten kommen und dann bedanke ich mich immer beim. mir. Ja, genau. Oh, oh, da warst du mal wieder dabei. Sonst ja, genau, und das, ist,
1: das ist nämlich wirklich, also das dürfen ja. wir... Vertrauen. Ja. Die Frau Fröhlich hat vorher gebetet, der Mann am Mischpult hat vorher gebetet, ich habe mhm. gebetet. Äh, wir dürfen immer wieder äh, darauf vertrauen, dass der Herrgott uns dann durch seinen Heiligen Geist die richtigen Worte eingibt.
4: Ja, Das tut er. Das tut er, jawohl. Mhm, das super. tut er sicher. <lacht> danke
2: Ihnen. Danke Ihnen. Ja,
4: alles Gute für Sie weiterhin danke. und schönen Dank für alle Ihre Sendungen. Dankeschön. Mhm. Gott segne Sie. Ja, Dankeschön.
0: Ja, das ist tatsächlich ja die Erfahrung, dass man manchmal Worte findet, von denen man gar nicht gewusst hat, dass sie so treffen werden. Und tatsächlich tun sie das dann. Also da spürt man dann, dass doch ein anderer noch mit auf dem Weg ist. Oh, Dankeschön, ja. Schwester Mary, für Ihren Anruf. Und Frau Düls ruft aus Mainz an und ich begrüße Sie nun ganz herzlich. Guten äh, Abend, Frau Dülz.
3: Grüß, Gott, äh, Grüß Gott, Pater Kaltmeier und Frau Bröhlich. Herr Pater Greitmeier, ich habe eine gewisse Skepsis gegenüber Ihrer Skepsis vor theologischer Differenzierung. Natürlich kommt man als Verkündiger nicht mit theologischen Traktaten unbedingt, aber ich denke, jeder Christ sollte einen reflektierten Glauben haben. Ja. Und große Bedenken habe ich, wenn das auf Emotionen aufbaut. Mhm. Man hat irgendeine Sehnsucht und, und mhm. äh, man betet ja Gott an im Geist und in der Wahrheit. Mhm. Dazu gehört theologische Reflexion, wenn man sich vom Kinderglauben verabschiedet hat. Jawohl. Emotionen, das ist sehr gefährlich. Solche Leute driften auch schon mal in die Esoterik ab. Und das darf nicht das Ziel sein. Ich, denke, ich rede jetzt von Katholiken, die Taufe und Firmung haben. Und die Möglichkeit der täglichen Eucharistie, wenn auch nicht überall, nicht in, in kleineren Orten und so. Und dann hat man das Radio. Also ein reflektierter Glaube ist unentbehrlich. Gefühle können trügen. Es gibt mhm. ja dann auch Leute, die haben Visionen, die Halluzinationen. Es gibt alles. Ja, um, Frau,
0: Frau Dünz, darf ich jetzt doch nochmal ganz kurz dazwischen gehen? Weil nämlich, ich glaube, Pater Christoph da ganz ihre Ansicht ist. Genau. Der hat ja vorhin eigentlich auch schon gesagt, dass das reine Gefühl für ihn nicht ausschlaggebend ist, sondern eben diesen Kompass der Werte schon einmal aufgezeigt. Vielen Dank, aber
1: Frau Fröhlich, das kann ich, also danke für die Schützenhilfe, ja. das kann ich genauso auch sagen. Also ich möchte Ihnen danken. Sie sind in der Mitte von Deutschland. Wir sind in München, oben war Hamburg, jetzt Mainz. Schön. Danke für diesen wichtigen Beitrag. Das ist das Christentum der heutigen Zeit. Wir brauchen vernünftiges Christentum, Glaube und Vernunft das ist die Frucht langjähriger Jahrhunderte alter Theologisiererei, also Theologis, Theologisierens. Ich bin ja selber auch Theologe, sechs Jahre studiert und was weiß ich. Das ist sowas von notwendig. Ich kann nur das unterstreichen, was Sie gesagt haben, denn reine Gefühlsduselei ist sehr gefährlich. Und äh, dann der nächste Punkt, den ich auch schon angedeutet hatte, äh, dass nur Vertrauen auf Intuition, auf das Bauchgefühl, was er heute fast zu einer äh, zweiten Religion geworden ist, ähm, das sind ähm, Teilbereiche des Menschen und der Mensch hat auch den Kopf. Also vielen Dank, äh, Glaube muss auch Vernunft geleitet sein. Und
3: der Mensch muss er haben. Ja, ja. genau. Ja.
2: Vielen
0: Aber Dank, vielleicht sage ja, danke Frau Düls doch für nochmal die Präzisierung, die wir vielleicht doch brauchen, um das zu verstehen, was Pater Christoph meint. Denn Pater Christoph, was meinen Sie damit, dass wir nicht gleich zu theologisch kommen dürfen? Vielleicht nochmal ganz deutlich. Äh,
1: ja, also das, was ich vorher meinte, ohne jetzt dem Herrn äh, zu nahe zu treten, der da als erster angerufen hat. Aber wenn wir mit einer zu großen Fachsprache herkommen, wenn wir mit einem Wort kommen von Erbsünde äh, und all diese Dinge, da ziehen sich bei anderen äh, Menschen, die äh, vielleicht noch äh, christentumsfreundlich äh, sind, aber schon weit weg, so wie die Tochter vielleicht jetzt von der Dame aus Friedrichshafen, äh, da, da rollt es denen die Zehennägel hoch. Das heißt, wir müssen vorsichtig sein mit solchen Fachtermina, die zwar im Kern stimmen, also laut unserer Theologie, äh, aber äh, die Sprache der Verkündigung muss eine mehr menschliche sein äh, und weniger die Fachtermine, das habe ich gemeint, äh, beinhalten, sondern äh, da äh, an, äh, ansetzen, wo alle Menschen, Sie müssen sich mal vorstellen, ich predige, ich habe heute zweimal gepredigt, also 7.30 Uhr und 10.30 Uhr, äh, in der 7.30 Uhr mehr die Landbevölkerung äh, und um 10.30 Uhr alle möglichen Menschen von nah und fern äh, da habe ich verschiedenste Background äh, und äh, muss so sprechen, dass es bei der, bei der einfachen Hausfrau bis hin zum Herrn Professor gleichzeitig ankommt.
0: Das heißt, es geht jetzt nicht um den Inhalt, den wir nicht verwässern dürfen, sondern um die, die Sprache. Sprache und den Teil, den wir vielleicht von der Wahrheit, an die wir glauben, auswählen wenn wir aufs Sprechen kommen und dann einfach schauen, wo ist da der Berührungspunkt?
1: Die Spiritualität von unten, wie der Anselm Grün das nennt, äh, wir Franziskaner sowieso äh, seit Jahrhunderten machen, äh, wir kommen von dem allgemein menschlichen Dingen her
3: eher vom Horizontalen als vom Vertikalen. Beides ist wichtig,
1: aber das Horizontale ist heute für Menschen, äh, die mit vertikalen Schwierigkeiten haben, ähm, äh, die Grundlage, genau. Also das Kreuz ist das ja eigentlich, also mhm. horizontal und vertikal. Genau. Das Kreuz ist aber im Boden verankert. Ja, das
3: Verankerung meinte ich auch. Mhm, genau. Ja, ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen. Auf
0: Wiederhören. Dankeschön. Wiederhören, Frau Dülz, alles Gute nach Mainz. Pater Christoph, kommen wir vielleicht nun doch zu der Unterscheidung noch einmal. Das spielt ja auch ein bisschen in das hinein, was Frau Dülz angesprochen hat, eben reine Gefühle mhm. und so weiter. Ja, das hat sie auch recht. Genau, vielleicht die Unterscheidung der Scheinsehnsüchte und mhm. der echten was, Sehnsucht. Was ist eine echte Sehnsucht und welche ähm, bringt uns eher durcheinander oder vom Weg ab? Mhm.
1: Also die echte Sehnsucht, sie äh, hat bestimmte Merkmale. <lacht> Jetzt sind wir doch wieder beim Gefühl, denn die Sehnsucht arbeitet stark mit Gefühlen, aber äh, ich zitiere aus meinem Buch, Seite 101, äh, Merkmale echter Sehnsucht sind, ein tiefes Gefühl steht immer im Vordergrund und nicht eine Geschichte, eine konkrete Person oder ein Gegenstand. Zweitens, natürliche Fähigkeiten passen zur Sehnsucht. Also die Sehnsucht darf nicht, <lacht> was weiß ich, ich habe eine Hakennase und lauter Pickel im Gesicht und ich möchte, ich habe die Sehnsucht, die Schönheitskönigin zu werden. Das passt nicht zusammen. Oder die Gedanken an die Sehnsucht und das Engagement, diese zu erreichen, geben deutlich Kraft. Das ist das Entscheidende der echten Sehnsucht. Die Gedanken an die Sehnsucht und das Engagement, diese zu erreichen, geben deutlich Kraft. Das kenne ich zum Beispiel jetzt. Das heißt... Je mehr ich mich jetzt mit diesem Grundphänomen des Menschen beschäftige, desto mehr komme ich an meine alte Kraft zurück. Und das ist ein Zeichen echter Sehnsucht. Äh, bei der falschen Sehnsucht, bei der Scheinsehnsucht wird nämlich, äh, äh, das sind ähm, Energieräuber, die machen Unzufrieden. Das vorherrschende Gefühl ist, hier bin ich richtig. Oder der Mangel an Geld oder materiellen Ressourcen ist kein Hintergrundgrund der Sehnsucht zu folgen. Oder Einwände anderer bringen einen nicht vom Weg ab, der Sehnsucht zu folgen. Oder es wird vor allem in Chancen und nicht in Widerständen gedacht. Oder der Plan der Sehnsucht zu folgen bewirkt die Veränderung im Hier und Jetzt und aus der Sehnsucht wird eine Vision, die durchs Leben zieht und motivierend und energetisierend begleitet. Also die echte Sehnsucht gibt Kraft im Leben, sogar in schweren und verzweifelten Situationen. Das ist die echte Sehnsucht. Sie hat mit seelischer Widerstandskraft Resilienz, dazu habe ich einen eigenen Vortrag im radio roll gehalten, also mit seelischer Widerstandskraft Resilienz, und der seelisch-geistigen Grundkraft Hoffnung zu tun. Echte Sehnsucht ist wie ein inneres Feuer und kann in kalter Umgebung Leben erhalten und erhellen. Wie ein Magnet zieht diese Kraft zum Leben hin. Das sind Merkmale echter Sehnsucht.
0: Das sind so also Merkmale, an denen man vielleicht überprüfen kann. Bin ich da richtig? Vielleicht können Sie diese Merkmale, die Sie uns jetzt so theoretisch genannt haben, noch an einem Beispiel verdeutlichen. Vielleicht an einem Beispiel, wo Sie gesagt haben, das ist ein Mensch, der ist seiner Sehnsucht gefolgt und die Früchte haben gezeigt, der war auf dem richtigen Weg.
1: Ja, ich habe einen 48-jährigen Sänger und Musiker vor Augen, der mh, dies erlebt hat der ähm, erlebt hat, dass äh, nach der Scheidung, die er durchmachen musste, nach dem Leiden an falschen Gottesbildern, äh, die ihm eingeimpft wurden in der Kindheit, das ist ein weiteres Thema, äh, das Leiden an falschen Gottesbildern, dass er die Sehnsucht nach einem anderen Gott, den er irgendwie doch, mal gehört hat durch einen Seelsorger, aber viele andere äh, Vertreter der Kirche ihm diesen ausgetrieben haben, diese Sehnsucht wurde in, in, in ihm wieder stärker. Und ich bin diesem Mann begegnet und er war verwundert, dass er in den Gesprächen mit mir hier nicht irgendwelche katholischen Sachen erzählen musste, sondern dass wir einfach von äh, dem ausgingen, was ihn ausmacht sein Ringen, sein Suchen, sein Zweifeln. Und ab dem dritten Gespräch ist dann in ihm etwas aufgebrochen, dass dieses heile Gottesbild, das ein anderer Seelsorger vor 20 Jahren in ihm Gott sei Dank irgendwie eingeimpft hatte und dass die kranken Gottesbilder nie zerstören konnten, dass das gewachsen ist. Dieser Mann ist ein sehr bekannter Mann hier bei uns in der Gegend, ein Künstler und dieser Mann ist auffallend jetzt äh, aufgeräumter, erlöster, innerlicher, äh, gelassener und er hat jetzt sogar ein Buch geschrieben, was mich wahnsinnig freut.
0: Also, ich meine, das war in dem Fall die Sehnsucht, war die Sehnsucht nach dem befreienden, erlösenden Gottesbild?
1: Richtig, ich, es war die Sehnsucht, dass diese ganzen angstmachenden Gottesbilder, die ihnen da auch eingeimpft wurden und die ganz schön viel zerstört haben in seiner Seele, ähm, da muss er heute immer noch Halt sagen, dass die nicht wieder wachsen, ähm, dass, da war die Sehnsucht da, nein, dieser Gott kann nicht so sein. Da ist eine Sehnsucht in mir, äh, die mir schon mal jemand gesagt hat, das ist dieser, wie wir ja so schön sagen, dieser liebe Gott. Und ja. die, hat, die hat Gott sei Dank gesiegt, die Sehnsucht. Ja. Und was dieser Mann jetzt Kreise zieht, also ich kann Ihnen sagen, wenn jemand von seinen Belastungen befreit wird bis hin ins Gottesbild, was diese Menschen dann Gutes bewirken können. Genau das Gegenteil ist der Fall, wenn Menschen permanent durch die dunkle Brille die Welt anschauen.
0: Das soll, kann also Mut machen, uns ähm, auch wieder auf den Weg zu machen. Sie sagten eben auch, das ähm, ähm, haben Sie eingangs gesagt, bei den Merkmalen der Sehnsucht, es gibt ähm, eine, ein Gefühl, das doch am Anfang steht. Das heißt, das mhm. Gefühl ist tiefer vielleicht stärker als das eigentliche ähm, ja als eine Person als ein konkretes Projekt oder etwas wenn ja, ich das richtig verstanden richtig. Also, können Sie das noch kurz noch erläutern mm, mhm.
1: das Gefühl ähm, ist ja wie wir vorher das ist ja interessant dass wir heute ganz anthropologisch also von dem Menschen herkommen der Mensch ist Körper Seele Geist und Gott hat uns wenn wir jetzt fromm sprechen Gott hat uns auch die Gefühle gegeben und das ist ein ganzes Konglomerat an Gefühlen, die es gibt. Und die können uns entgleisen, die können uns auch das Leben schwer machen, die können uns aber auch das Leben schön machen. Und die Sehnsucht, die ist ja ganz schlau, wenn ich das so sagen darf, die arbeitet mit tiefen Gefühlen, denn Gefühle ziehen uns mehr als Gedanken. Mhm.
0: Ich denke mal, Pater Christoph, an der Stelle können wir noch einmal kurz Musik hören und dann sprechen wir weiter in der Sendung mit dem Thema Sehnsucht, Spiritualität mit Pater Christoph Kreitmeier. Und wenn Sie noch anrufen möchten, dann können Sie die Nummer wählen 089 517 008 008. Sehnsucht, Spiritualität. Das ist unser Thema in dieser Standpunktsendung. Pater Christoph Kreitmeier ist unser Gast und Herr Graus ruft uns aus Hilden an. Das liegt bei Düsseldorf. Grüße Sie, Herr Graus.
7: Ja, schönen guten Abend. Also mir fällt zum Thema Sehnsucht eigentlich Folgendes ein und ich habe dann eben auch gleichzeitig eine Frage damit, wenn ich so, auf auf das gottesdienstliche Angebot meiner Pfarrgemeinde schaue. Da fällt mir zunächst mal auf, was natürlich äh, zumindest dahingehend noch, äh, zumindest ja sozusagen wie fast im Paradies ist. Also äh, bei uns ist äh, momentan noch die Möglichkeit, dass jeden fast jeden Tag, also eben auch jeden Werktag, eine Heilige Messe angeboten wird. Äh, und äh, das ist ja in heutigen Zeiten offen nicht mehr selbstverständlich. Äh, nichtsdestotrotz muss ich aber sagen, ähm, bis auf die Heiligen Messen und die äh, im Mai die Maiandachten und im, im Oktober die Rosenkranzandachten andachten und äh, samstags dann äh, noch zwei Stunden äh, eucharistische Anbetung verbunden mit der Heiligen Beichte, äh, läuft eigentlich bei uns nichts. Ja, so also ich sag mal an, an spirituellem Angebot äh, ist wir haben zwar jetzt momentan eine eine geistige Erneuerung, das läuft jetzt ähm, ich muss aber sagen, was so, wo meine Sehnsucht hingeht, was ich mir vorstelle, ist ja. einfach, einfach so, mh, ja, Sie, mit Menschen zusammenzukommen, äh, den Glauben, wirklich praktisch zu leben. Mhm. Ja? Sehr gut. Ich, ich sage mal vielleicht im Idealfall, natürlich ist das jetzt vielleicht auch ein bisschen übertrieben, Klammer auf Spinnerei, Klammer zu, aber äh, ja. äh, zumindest, 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 vielleicht ansatzweise dahingehend äh, auch mit, mit, mit meinen Mitchristen in der Gemeinde, ich bin halt auch im dritten Orden, der Franziskaner mhm. in, ja. in Düsseldorf und eben auch, sage ich mal so, mit, mit, meinen, mit meinen Mitbrüdern und Geschwistern im dritten Orden, aber auch eben auch in der Gemeinde, vor Ort in der Pfarrgemeinde, äh, eben so zu leben, dass man sagen könnte, äh, so wie, wie es eben in der Apostelgeschichte mhm. steht, Relativ am Anfang, wo andere Menschen sehen, wie die, wie die, die an Christus glauben miteinander umgehen und sagen, von denen sagen, seht, wie sie einander
1: lieben. Ja? So. Und so und, und, äh, Ihre Frage, äh, ist quasi dass, dass Ihre Sehnsucht äh, ob die richtig ist oder ob sie der folgen sollen. Oder wie? Was ist Ihre Frage? Nee, eher die Frage, wie ich da hinkomme. Ja, wie ich da hinkomme, ja, 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 ja genau. Also danke für kann Ihre... Ich ihre kann Moment, ich kann ja meinem Pfarrer äh, keine Vorschriften... Nein, übergeben. nein, also nee, nee, darum geht's gar nicht, sondern Sie ja, haben ja. jetzt von dem Angebot in Ihrer Gemeinde gesprochen. Sie haben das sogar sehr positiv erwähnt, dass es schon fast paradiesische Zustände hat. So, das ist das Grundangebot von Messen, Rosenkranz, Andachten und Beichte und so weiter. Ja, super, dass das alles noch möglich ist, okay. Aber da ist trotzdem eine Sehnsucht in Ihnen, die mehr möchte, die lebendige Austausch möchte, sieht, wie Sie einander lieben und so weiter,
5: Apostelgeschichte,
1: Ja. Ich kann Ihnen nur sagen, folgen Sie Ihrer Sehnsucht, denn was was bei Ihnen bedient wird, sind die Grund, das Grundprogramm. Das heißt, die Grundangebote, äh, äh, die ja schon sehr, sehr gut sind, aber äh, ich brauche für meine Sehnsucht nach Gemeinschaft im Glauben, nach Verständnis, nach Austausch äh, und so weiter äh, mehr. Also was spricht dagegen, dass sie sich äh, mal ähm, äh, quasi mh, sondieren, ob es anderen nicht ähnlich geht und dann zum Beispiel einen Bibelkreis gründen, zum Beispiel also religiös verbunden einen Bibelkreis machen. Äh, Bibelteilen unter einem bestimmten Thema oder was spricht dagegen, dass sie bei sich in der Nähe oder auch weiter weg. Ich kann nur wärmstens empfehlen das Gästehaus der münster Benediktiner in der Nähe von Würzburg. Ähm, die bieten auch immer wieder äh, Kurse an zu den verschiedensten Lebens- und Glaubensthemen. Äh, also lange Rede kurzer Sinn Sinnbar spricht dagegen, dass ich so etwas auch äh, parallel zu meinen Angeboten in meiner Gemeinde bei geistlichen Zentren suche. Also ich möchte Ihnen raten, hören Sie auf Ihre Sehnsucht. Die Sie, diese Sehnsucht, die Sie andeuten, will Sie verlebendigen.
7: Also ich würde es mal ich mal so ausdrücken. Was, was, was mir auffällt ist, äh, da fehlt da fehlt so, da fehlt so das Persönliche. Vielleicht, vielleicht ja. können Sie ja. Vielleicht, vielleicht können Sie sich mal, vielleicht können Sie sich ein Bild machen, wenn ich über das Problem machen, worum es geht. Ja. ja ich ich, aber
1: ich glaube, ich verstehe äh, es schon. Es ist das, hin. es ist das Grundangebot. Äh, das ist ein Gerüst, aber es fehlt ein bisschen das Leben drin.
7: Ja, ja ich, ich glaube, Sie verstehen es noch nicht ganz.
1: Okay, das, okay, dann sagen Sie es.
7: Ja, das Problem ist, was mir auffällt, da nicht nur in meiner Gemeinde, eben auch in vielen Gemeinden. Ja, die, 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 die Menschen, die die, so, die die sich im kirchlichen Bereich bewegen, eben die zu Gottesdiensten kommen und so weiter und so weiter und so fort. Da da ist so ohne ohne dass das ohne dass das gesagt wird, ja, oder dass das jetzt äh, dass man es das jetzt laut ausspricht oder so, ja, aber äh, da ist so ein so ein, so ein so ein Bild da, so eine Einstellung da, äh, die, die, die mir irgendwie zeigt, ja, wenn das alles kein Priester macht oder nicht ein, 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 ein Gemeindereferent oder ein Pastoralreferent macht oder ein Diakon macht, dann taucht halt alles nichts. Äh, Laien, wenn irgendein Laie irgendwie sowas anbietet, mhm. da kann da kann schon nicht in Ordnung sein, da kann schon nichts gutes mehr rauskommen, ja. Mhm. So und, und, und davon müssen wir mal wegkommen. Das so, ist und, wohl wahr. Und, und, und äh, das, das ist dieser Punkt, wo ich, wo ich sage, äh, 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 ich, ich kann den Glauben nicht nur daran festmachen, was mir die Priester, die Diakone und die pastoralreferenten in der Kirche vorkauen. Äh, ich muss auch selber
1: gucken, dass mein Glaube. Wissen Sie, ich, ich nehme ja, die, ich das gebe ich ihnen vollkommen recht gebe ich Ihnen vollkommen recht. Die Geistlichen sind dafür da, dass das Grundangebot äh, angeboten wird. Äh, ihr persönlich geistliches Leben liegt in Ihrer persönlichen Verantwortung. Ja, so und, und, und
7: da sehe ich in meiner, in meiner Gemeinde eher ein, ein, ein Defizit, ja. Ja gut,
1: dann was, äh, wie ich wiederhole mich. Äh, es ist doch erlaubt, dass Sie auch nebendran, also ich vergleiche das immer mit einem Spiel und einem Standbein, wie im Fußball, dass sie auch nebendran, was ist denn da hinten für ein Geräusch, dass sie da, dass sie nebendran auch äh, sich was suchen, was ihre Sehnsucht nährt. Okay? Mhm. Ja.
0: okay. Herr Kraus, vielleicht auch nochmal, genau, das gibt ja immer wieder Menschen, die genau das gespürt haben und die sich dann aufgemacht haben, Gleichgewinnte gesucht und vielleicht genau. auch erbetet haben und aus denen dann wirklich ganz große Bewegungen hervorgegangen sind, also Genau, vielleicht muss man sich auch manchmal, oder vielleicht sind es auch einfach nur kleine Gruppen, die dann entstehen, aber es gibt ja immer wieder diese Menschen. Auch die neuen geistlichen Gemeinschaften beruhen mhm, ja oft genau. auf solchen Initiativen. Nicht? Dankeschön, Herr Graus. Und dann wünschen wir Ihnen, dass Sie diese, dass Sie Gleichgesinnte finden können, auch für diese Sehnsucht und sich da auch auf die Suche machen können. Dankeschön für Ihren Anruf. Und wir begrüßen Herrn Hager. Er ruft aus Radolfzell an. Also wir gehen ja. wieder in den Süden.
5: Ja, guten Abend, Herr Walter Hager. Ich hätte eine Frage an Sie, Herr Pater. Und zwar, ich habe äh, immer früher noch die Probleme gehabt, diese die Ängstlichkeit vor, den, vor Gott, dass ich also, da habe ich lange zu tun gehabt, diese Angst zu überwinden. Nicht dieser dumme Spruch, einer ist, der alles sieht, was bei auch bei finsterer Nacht geschieht. Nicht? Genau. Und äh, zum Glück bin ich jetzt eigentlich darüber hinweg. Das macht mir aber. Ein Wort, Jesu, macht man doch immer wieder zu schaffen. Äh, ihr werdet Rechenschaft ablegen müssen für jedes unnütze Wort, das ihr sprecht.
6: Mhm.
5: Wie würden Sie das
1: äh, auslegen? Also schön, dass Sie von der Schweiz anrufen. Dankeschön. schön. von Deutschland. Äh, Radolf Zell, ja genau, das ist noch. Äh, an der Deutschland. Äh, genau. <lacht> äh, ich weiß nicht, ob Sie in Kontakt sind mit einem guten Seelsorger.
5: Ja, also gut,
1: dann... Es
5: geht einigermaßen, ja. ja
1: guter Seelsorger, würde ich sagen, ist auch jemand, der sich in Grundkenntnissen der Psychologie auskennt. Was Sie andeuten, um äh, einfach jetzt von meinem Gefühl her, ist, dass Sie ein bisschen dazu neigen, Angst äh, äh, angstbesetzt zu reagieren. Das heißt, es kann sein, dass ein Wort, jetzt das von Ihnen zitierte, also mit diesem Rechenschaft geben, bei Ihnen Angst auslöst. Ähm, dahinter steht Ihre Persönlichkeit, Ihr Charakter. Sie sollten mal mit einem guten Seelsorger und vielleicht auch einem, der sich äh, psychologisch gut auskennt, äh, darüber austauschen, was äh, äh, denn die Schattenseiten, aber auch die positiven Seiten Ihres eventuellen Grundcharakters sind. Nämlich diese eher tendierende Tendenz zu Angst. Dazu empfehle ich Ihnen jetzt einfach mal nebenbei ein, ein Fachbuch, das hervorragend zu lesen ist, nämlich von Fritz Riemann, Grundformen der Angst.
5: Ja. ja, wissen Sie, das Verrückte ist eigentlich bei mir. Ich bin so erfüllt von dieser Liebe äh, Christi, äh, wenn ich jetzt überlege, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. Nicht? Und... Äh, das erfüllt mich mit großer Freude, aber dann denke ich doch wieder, wie ist es zu verstehen, wie werde ich mit diesem Problem fertig, dass er eben doch andererseits Rechenschaft,
1: natürlich müssen wir mal vor Gericht, vor dem... Ja, aber was heißt denn das, Rechenschaft? Rechenschaft ist bei Ihnen, äh, so wie es sich anhört, Angst besetzt, Gerichtssitzung. Ich werde fertig gemacht, ich muss äh, ja, klar, Rede und Sie Antwort nicht. stehen. Ja, das ist es ja nicht. Äh, das ist das. Ähm, das ist quasi das, was dieses Wort auslöst. Aber Jesu Gericht ist doch ganz was anderes. Lesen Sie doch bitte das nach in der Offenbarung des Johannes. Äh, das wird ein Liebesgericht sein. Ja, ja ja, du, gut, ja das sage ich natürlich auch. Ja. Also Vorsicht äh, vor, das ist das, was ich gemeint habe, Sie tendieren einzelne Aussagen dann überzubewerten und dahinter verbirgt da sich eventuell ein Angstcharakter. Das heißt, ähm, Grundformen der Angst, Fritz Riemann wäre eine Hilfe für Sie äh, und bitte nie einzelne Worte aus der Bibel überbewerten. Man muss ja. das alles in einem großen Kontext äh, nehmen. In der Bibel steht auch der Satz, es gibt keinen Gott. Ja. Und dann geht es weiter, sagen die Törichten. Also, wenn ich aber nur verwenden würde, es gibt keinen Gott, dann geht das in eine total falsche Richtung. Das heißt, wenn ich also nur diesen einen Satz, ich muss Rechenschaft abgeben und so weiter und so fort, dann kann das Angst machen. Ich muss aber den Kontext, lesen Sie mal die Sätze drumherum um diese Stelle. Dann werden Sie merken, das ist ja ganz anders gemeint.
0: Ich kann vielleicht auch. Und ähm, auch immer wieder so einen kleinen Stups geben, eben nicht zu viel unnütz zu reden. Papst Franziskus nennt das gerne das Geschwätz, oh. dass wir oft. Ähm, das ja, da so, muss äh, er
1: selber auch
5: aufpassen.
0: Genau. <lacht> genau, muss er selber. Vielleicht sagt er, manchmal sagt man das auch, die Sachen unterstreicht man, die man selber auch gut kennt. Genau. Aber ähm, genau, ich merke, Dankeschön. Herr Hager, vielleicht ist es tatsächlich nicht sinnvoll, einen einzelnen Satz rauszunehmen, weil sich dann diese Grundtendenz wieder am nächsten Satz festmachen kann, genau. sondern das im Gesamten anzuschauen, noch einmal mit jemandem, der einen begleitet dabei. Und man merkt ja, dass auch gerade solche, manchmal sind es ja auch tatsächlich Zitate aus der Bibel, die die einen als trostreich empfinden zum Beispiel für mich ist das ein wunderschöner Gedanke dass mhm. Gott alles sieht <lacht> dann für jemand anderes eher wenn er dann dunkle Nacht hört denkt er oh Gott ich werde bei etwas ertappt was mhm. äh, was mich bei was ich eigentlich verstecken wollte Und das Nicht? ist
1: sehr gut dass Sie das jetzt sagen mhm. von von sich her bei mhm. Ihnen bewegt das ganz was anders. schauen Sie und jetzt sind wir nämlich beim menschlich humanen anthropologischen Hintergrund das heißt Sie haben eine andere Geschichte, eine andere Prägung, einen anderen Charakter. Und bei Ihnen wird dieses Wort was anderes auslösen als bei dem Herrn. Das heißt, wir müssen nachschauen, wieso ist das so. Also ein bisschen dem Ganzen auf die Spur kommen.
0: Genau, das heißt, da das geht dann wahrscheinlich mit einem Einzelfall mit der Begleitung, genau. hm. Vielleicht gucken wir noch einmal etwas, was für mich auch ein bisschen durchgeklungen ist bei dem einen oder anderen hm. der Hörer. Ist es denn so, ähm, ja, ich erinnere mich an Herrn Graus, der zum Beispiel von, von den Angeboten in der Gemeinde sprach, aber dass eben vielleicht manche Menschen dann auch, es klang so ein bisschen durch, da geben sich dann aber viele mit zufrieden. Ich, ich wünsche mir da eigentlich, ich habe Sehnsucht nach noch mehr, noch vielleicht nach mehr Radikalität oder wie man es auch nennen mag. Ist es vielleicht manchmal so, dass es manchmal, das spreche ich auch an erster Stelle von mir. Ich bin jemand gewesen, der als jugendliche, junge Frau oft stark auf der Suche war. Eben, ich kenne diese Sehnsucht sehr gut von jemandem, der nicht auf dem Glaubensweg war zunächst. Und dann irgendwann hat man gefunden. Ich glaube eben jetzt auch, Gott hat mich gezogen und so. Und dann kommt man in so vielleicht manchmal in so einen geistlichen Trott hinein. Also man hat dann eben, wenn es gut ist, jetzt ich als Mutter von drei kind kleinen Kindern, ist es nicht so einfach, eben tägliche Messe und so weiter. Man findet sich da ein und äh, freut sich da auch sehr drüber, vermisst es sehr, wenn es fehlt. Aber dennoch schleicht sich dann manchmal so etwas ein wie... Ein Gefühl, der jetzt habe ich gefunden, wonach ich gesucht habe und die Sehnsucht geht so ein bisschen langsam verloren da drin. Kann das sein, dass gewisse auch gute christliche Lebensformen, Gewohnheiten und so dann auch den Zugang zur Sehnsucht verstellen? Oder vielleicht sind sie es gar nicht selber, sondern einfach, dass wir uns damit zufrieden geben. Sie scheinen sowas ähnliches ja auch ein bisschen erlebt zu haben.
1: Ja, das ist eine äh, sehr gute Frage, die Sie da stellen ähm, und zeigt, äh, dass Sie aus einem ganz, äh, ganz normalen Leben plaudern und das ist sehr gut. Ähm, genau so ist es. Das ist aber in allen Lebensentwürfen so, das ist im spirituellen Lebensentwurf so, das ist in der Ehe, in der Partnerschaft, das ist in der Arbeit so. Das heißt, wir müssen immer wieder schauen, dass wir bestimmte Kicks bekommen, wenn ich das so sagen darf die uns vor diesem täglichen Brei, diesen, ja, dieser Routine, und das ist in allen Bereichen so. Äh, und da ist die Sehnsucht, diese Stimme Gottes in uns, eine, die uns manchmal in den Hintern tritt. Und das ist gut so. Äh, es gibt Lebensformen, die bewusst äh, Sehnsuchtsersticker sind. Ja, gibt es. Und darauf können wir vertrauen, dass dann die Stimme trotzdem keine Ruhe gibt äh, und dann ähm, manchmal sogar explodiert. Ja, okay, aber dann wieder wirklich die Unterscheidung zwischen äh, schädlicher Sehnsucht und äh, hilfreicher Sehnsucht und so weiter. Ähm, also wenn Sie jetzt schon
6: ähm,
1: spüren, jetzt aus diesem Beispiel, hm, da ist jetzt so ein Trotz. Dann spüren Sie dem mal nach und fragen sich, und was kann ich dagegen tun, dass der trotz wieder ein bisschen diesen besonderen Kick bekommt.
0: Die erste Liebe.
1: Wie komme ich da wieder hin, genau. <lacht>
0: Das kannten andere in frühen biblischen Zeiten offensichtlich auch schon.
1: Ja, immer, bin... es gehört zum Menschen, ja.
0: Mhm. Herr Käser ruft aus der Nähe von Köln an, ist unser letzter Hörer in dieser Sendung. Grüße Gott, Herr Käser.
1: Ja, schönen guten Abend. Guten Abend. Äh, ich habe ganz kurz eine Frage, Kommentar, wie auch immer Sie es auffassen. Vorhin, als Sie das mit dem Kompass sagten, den ersten Teil, den fand ich total super, da konnte ich mich total dran äh, konnte ich das sehen. Da, das ist eine super Orientierung. Der zweite Teil, äh, da dachte ich, Moment, was beschreibt der da? Ähm, ist sicher alles richtig, Und aber ich hatte jetzt ein Bild im Kopf. Wenn ich jetzt der Mann wäre, der nach 25 Jahren Ehe plötzlich statt sich neu in seine eigene Frau zu verlieben, in eine andere verliebt. Ne? Ja. Und die Definitionen, die sie da gebracht haben,
3: gibt, äh, bestärkt, weiß ich, wird alles, da dachte ich, wow, passt, 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 passt aber auf diesen falschen Weg. Hm. Mhm. Ich wollte einfach nur...
1: Äh, ja. ja, gut, das danke, dass, dass wir da nochmal
0: unterscheiden. Ja, vielen Dank, Herr Käser, wichtig, vielleicht genau.
1: Die Frage und wir ist, ist dann bloß, was ist äh, falsch, was ist richtig? Aber das habe ich ja versucht zu erklären, ähm, äh, indem ich zum Beispiel äh, dann 25 Jahre, bleiben wir jetzt mal bei 25, hinschmeiße, äh, meine Frau einfach im Regen stehen lasse, die Kinder und so weiter... Ähm, dann, äh, dann äh, handle ich gegen die Gerechtigkeit und gegen die Mäßigkeit und so weiter, dann ist es nicht mehr richtig. Also es sind diese Grundwerte. Ganz konkretes Beispiel. Ich bin sehr froh um, äh, um viele Erfahrungen aus meiner Praxis und also meiner Beratungspraxis, Seesorgepraxis. Und mh, ein Beispiel, das vielleicht jetzt viele Menschen hören, und das ist eine Ausnahme. Ein Mann kam zu mir vor einigen Jahren und hat ihm genau das geschildert. 30 Jahre Ehe, zwei Kinder, eigentlich alles sehr erfolgreich, auch in seinem Beruf sehr erfolgreich. Aber äh, da gibt es eine Frau und eine Geliebte und so weiter. Jetzt war das dann sogar noch so, dass die dann ein Kind von ihm bekam. Dass der überhaupt zu mir kam ist schon mal das erste Betonenswerte. Zweitens, dass er mit mir eineinhalb, fast zwei Jahre lang gearbeitet hat in der Begleitung, dass seine Frau zu mir kam, dass wir zu dritt gesprochen haben, dass wir wieder mal er und ich und sie und ich, dass wir zwei Jahre lang daran gearbeitet haben, dass die beiden sich nicht geschieden haben. Das Kind wurde geboren. Er kümmert sich darum, finanziell. Die Frau, die ihn angeln wollte, diese sogenannte Geliebte, die hält er sich von, von, vom Hals. Die Frau weiß es, seine Kinder wissen es. Daran sind die beiden sehr gewachsen. Er ist jetzt noch erfolgreicher in seinem Geschäft. Das war Spitz auf Knopf, das wäre beinahe alles kaputt gegangen. Jetzt ist er noch erfolgreicher und die sind... Sehr glücklich, aber die mussten durch diese Hölle hindurchgehen. Also äh, es gibt auch solche Beispiele, dass wenn Menschen sich wirklich dann die Mühe machen ähm, zu schauen, was ist denn das eigentlich? Bin ich nur noch hormongelenkt? Ich könnte es auch noch deutlicher ausdrücken, aber das lasse ich jetzt hier. Äh, bin ich? Äh, äh, was ist denn das? und das hat er wirklich geleistet und heute sind wir sogar befreundet seine mhm. Frau und er und ich das äh, ist also ein positives Beispiel, dass es auch anders ausgehen kann, wenn jemand sich wirklich es nicht zu so locker macht und wie die eine Dame sagt, sagte, nicht nur nach den Gefühlen geht oder nach irgendwelchen Lust und Laune, sondern Kopf und Herz und Bauch miteinander mhm. verbindet.
0: Das heißt, diese eine Liste, die Sie uns gegeben haben, ist zu verstehen in Zusammenhang gemeinsam mit der anderen, die eben sozusagen diesen Kompass mitliefert, um danach zu schauen, was drängt mich da eigentlich. Vielleicht noch zum Abschluss, ich habe schon den Eindruck, Pater Christoph, dass manchmal gibt es ja Menschen, die ein, doch ein starkes Gefühl haben und auch denken, oh mein Gott, das ist eigentlich viel zu verrückt, das kann eigentlich gar nicht sein. Manchmal auch ich weiß von einer von einer, Ordens, äh, von einer Frau, die in einer Gemeinschaft gebunden war und das Gefühl hatte jetzt, Gott ruft mich dazu, noch etwas anderes, Neues anzufangen oder so. Das erscheint ja erstmal verrückt und völlig ja. abwegig. Da ist es doch einfach gut, jemanden zu haben, der mit drauf schaut, der Richtig. einfach Erfahrung hat. Es ist ja nicht so, nur weil etwas verrückt ist oder einen aus der Bahn wirft, dass es unbedingt gleich falsch sein muss.
1: Richtig, also dann hätte man keine Mutter Teresa gehabt. Mutter Teresa war in einem Orden äh, in, äh, in Indien äh, für die höheren Töchter, für die gehobene Mittelschicht äh, haben die sich gekümmert, bis sie eine zweite Berufung hatte. Man nennt das die zweite Berufung, das gibt es und diese Frau, äh, die hat diesen Tag wahrscheinlich öfters verflucht, äh, dass Gott da nochmal eingegriffen hat. Könnte ich jetzt weiter ausbalzen, das lasse ich jetzt mal. Auf jeden Fall, äh, weil dann alles durcheinander kam. Aber dadurch, und dass sie dann immer mehr darauf gehört hat, die wurde als verrückt erklärt. Die wurde vom, vom Bischof der Diözese quasi äh, zitiert. Und das ging bis nach Rom. Aber die, oh Gott hat uns dadurch eine Heilige geschenkt. Also auch diese Geschichten gibt es. Ähm, was auch da jetzt, beim, um da, bei diesem Beispiel zu bleiben, um es dann auszuweiten auf eigentlich alle Menschen. Es braucht, wie Sie schon sagten, Frau Fröhlich, kundige Seelenkenner, die dann sich mit jemandem dann auf den Weg machen der Beratung. Das heißt, ähm, wir nennen das im, im geistlichen Leben geistliche Begleiter. Mhm.
0: Sehnsucht, Spiritualität, das ist das Thema gewesen in dieser Standpunktsendung. Ich danke Ihnen, Pater Christoph, dass Sie uns da Mut gemacht haben, doch noch einfach mal erst einmal wieder, wenn wir, die Sehnsucht in uns erloschen ist, uns wieder auf den ja. Weg zu machen, der Raum wieder Sehnsucht, der Sehnsucht wieder Raum zu geben wieder nach ihr zu forschen, wo ist denn diese Sehnsucht gewesen, die mich angetrieben hat, nach die auf die Suche nach vielleicht auch nach der ersten Liebe zu gehen oder nach etwas, was uns wieder neu entzünden kann, ja. Mut gemacht haben, auch Sehnsüchten einfach mal nachzugehen. Vielleicht, wenn sie auch nicht gleich ähm, uns in der Gestalt vor Augen treten, die es dann am Ende sein soll, weil sie uns vielleicht auch einfach noch mal neu aufrütteln wollen, auf einen neuen Weg bringen wollen. Ja. Und dann aber gleichzeitig zu sagen, auch es ist gut, wenn es da jemanden gibt, der mit draufschaut, der uns dann begleitet auf diesem Weg. Vielen herzlichen Dank, Pater Christoph, für diese Sendung. Dankeschön auch Ihnen allen, die Sie angerufen und mitgesprochen oder auch gefragt haben. Wenn Sie diese Sendung nachhören möchten, dann können Sie beim CD-Dienst einen Mitschnitt bestellen unter 08328 921. 120. Sie können auch sich das Buch von Pater Christoph Kreitemeyer besorgen mit dem Titel Sehnsucht Spiritualität. Gütersloher Verlagshaus ist der Verlag. Sie können aber auch im Hörerservice anrufen und dort die Angaben erfragen. Unter der Nummer 08328 921 110. Hörerservice von Radio Horeb ab morgen Vormittag 9 wieder besetzt für Sie. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Gabi Fröhlich ist mein Name. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und Pater Christoph, geben Sie uns doch bitte noch den Segen mit auf den Weg in den Abend.
2: Und ich
1: danke Ihnen für das gute Durchlavieren durch dieses schwierige und doch aufbauende Thema. Sie haben das ganz toll gemacht, Frau Fröhlich. Danke Vielen Dank. Herr unser Gott, du hast uns eine Stimme ins Herz gesenkt, die wir Sehnsucht nennen. Unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir, o oh Gott. Es wäre schön, wenn es so wäre. Ganz viele Menschen dümpeln dahin und leben nicht richtig. Lass diese Sehnsuchtsstimme in ihnen wieder lebendig werden. Lass sie in ihnen brennen. Damit neues Leben in ihrem Leben und in ihrer Umgebung wächst. Leben, das auf dich ausgerichtet ist. So danke ich dir für unseren Dienst bei Radio Horeb an den Menschen. Wir wollen Mut machen zu gutem Leben, zu christlichem Leben. So segne sie alle, der dreifaltige und gütige Gott, der Vater,
2: der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.